0: Am 5. Dezember ist der internationale Tag des Ehrenamtes. Das kommt uns doch wie gerufen und wir schauen mal auf das alte sowie das neue Ehrenamt. Da kannst du dir nichts drunter vorstellen? Na dann bleib einfach dran. Ja und damit herzlich willkommen beim Vereinsstrategien Podcast, dein Podcast mit allen Themen rund um die Vereinswelt und eben auch die Ehrenamtsförderung. Heute wollen wir uns mal ein Thema passend zum Internationalen Tag des Ehrenamtes anschauen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass du dir den schon äh, fett im Kalender angemarkt hast, dass du eine coole Aktion dafür ausgedacht hast oder ähm, ihn einfach für deine Öffentlichkeitsarbeit nutzt.
1: Ja, und bevor der, der internationale Tag des Ehrenamts ist, findet natürlich auch unsere internationale Vereinswerkstatt statt. Denn am 30.11. gibt es ja die fünf Impulsverträge und die Möglichkeit, sich mit unseren fünf Experten aus dem Vereinswesen auszutauschen. Und das Beste, es gibt noch ein paar Restplätze und die Veranstaltung ist kostenlos. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt schnell an unter www.vereinsstrategen/vereinswerkstatt und sichere dir einen der letzten Plätze. So, und nun weiter im Text, Pascal.
0: Ja, bevor wir einsteigen, möchte ich noch einmal auf eine Frage eingehen, die uns von einem Hörer zugeschickt worden ist. Und auch diese hat irgendwie etwas mit dem Thema Ehrenamt zu tun. Beim Verein des Hörers wird nämlich überlegt, ob man die weniger werdenden Engagierten durch eine hauptamtliche Stelle auffangen könnte. Und die Frage an uns war, was denn ein angemessenes Gehalt für so eine Vollzeitstelle sein könnte und wo man dort Informationen bekommt oder wie das Ganze so ablaufen würde. Und naja, was soll ich sagen? Das Ganze ist natürlich nicht so einfach. Ähm, ich würde auf jeden Fall den Landessportbund mal fragen, ob es dort Erfahrungswerte gibt. Ähm, schließlich haben die dort immer einen besseren Überblick über die Region, in der du dich befindest und können auch einschätzen, was bei euch so gemacht wird. Und so pauschal beantworten, wenn wir jetzt über das Gehalt sprechen, das funktioniert leider auch nicht. Das spielt ja auch immer auch eine, eine Rolle, welche Vereinsgröße ihr habt, welches Budget bei euch äh, dafür zur Verfügung steht, beziehungsweise welche Einnahmequelle ihr auch habt oder Einkommensquellen ihr erschließt. Ähm, und sicherlich spielt auch die Lage deines Vereins, also irgendwie städtisch oder eher dörflich bedingt, äh, eine Rolle und auch vielleicht in welchem Bundesland du bist. Ähm, so ganz grundsätzlich gibt es ein paar Überlegungen, die du dir im Vorfeld stellen kannst. Zum Beispiel eine ganz entscheidende Frage aus meiner Sicht, sucht dein Verein eigentlich einen Verwalter oder einen Gestalter? Weil damit ändert sich auch das Anforderungsprofil und ähm, die Anforderungen, wenn du einen Gestalter suchst ähm, und dementsprechend auch das Gehalt steigen natürlich, ähm, weil viel mehr Führungsaufgaben, Entwicklungsaufgaben und Leitungsaufgaben übernommen werden, ähm, die abseits der, ich nenne es mal, üblichen Verwaltung sowieso anfallen. Und dazu gehört natürlich auch, möchtest du diesen Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, diese hauptamtliche Person, wie auch immer, bei dir in der Satzung verankern, zum Beispiel als Paragraph 30er, also als äh, besonderer Vertreter des Vereins oder sogar als Paragraph 26, also als persönlich haftender Gesellschafter? Und auch das spielt sicherlich eine Rolle, weil wenn ich zum Beispiel in den Paragraph 26 denke und eine persönliche Haftung äh, unter Umständen irgendwie noch mit dabei ist, da gibt es natürlich auch ein paar Tricks, um da äh, rauszukommen bzw. eine D&O abzuschließen zum Beispiel. Aber ähm, auch da gibt es sicherlich eine Art Prämie, die man einplanen muss, weil sicherlich ähm, ja auch die private Haftpflicht dann äh, des Hauptamtlichen erhöht wird. Und ähm, genau, wenn du jetzt jemanden aus der Verwaltung oder für die Verwaltungsrolle suchst, dann ist ja auch die Frage, braucht der oder diejenige ein Studium ähm, oder reicht eine, eine Ausbildung vielleicht als Bürokauf, Frau, Mann, äh, wie auch immer, äh, irgendwie was aus der Ecke, vielleicht kaufmännisch Solltest du jetzt jemanden suchen, der ein Studium braucht, dann hat er auch gewisse Berufserfahrung vielleicht oder auch halt Zeit im Studium reingesteckt und dementsprechend, ja, ist jemand, der, ich sag mal, Berufseinsteiger als Bachelor ist, vielleicht dann auch noch ein bisschen günstiger als jemand, der schon 15 Jahre Führungserfahrung in einem Konzern dabei hat, vielleicht auch ein Team leitet oder so dementsprechend auch das spielt logischerweise eine Rolle, diese persönliche Komponente. Und bei der ganzen Kalkulation darfst du auf keinen Fall vergessen, dass zu dem Bruttoentgelt des Arbeitnehmers noch die Sozialversicherungsbeiträge gehen. Die zahlst du nämlich als Arbeitgeber im gleichen in der gleichen Höhe nochmal. Und gegebenenfalls brauchst du auch ein Lohnsteuerbüro, das dir bei der Abrechnung hilft. Und auch das musst du dementsprechend bezahlen. Und dann darfst du auch niemals aus den Augen verlieren, was deine Einnahmenströme eigentlich sind. Also finanzierst du dich zum Beispiel rein aus den Mitgliedsbeiträgen, dann brauchst du schon eine gewisse kritische Menge. Ähm, ich würde mal so Pi mal Daumen sagen, so 2000 Mitglieder könnte so eine Größe sein. Ähm, damit wäre das Ganze dann nachhaltig finanzierbar. Wenn du allerdings lukrative Geldquellen anzapfen kannst oder auch ein gutes Crowdfunding als Anschub hinbekommst, dann geht es bestimmt auch noch eher. Also auch das spielt sicherlich eine Rolle. Und zu dem Thema kann ich dir auf jeden Fall die Episoden 48 und 49 zum Thema Hauptamts ans Herz legen. In beiden Episoden war die Marte Lorenz äh, bei uns zu Gast, ähm, die auch viel, viel mehr im Thema drin steckt. Ähm, von daher, hör da gerne nochmal rein. Ja, und wenn du das alles durchdacht hast bei dir und mal so eine grobe Zahl im Kopf hast, dann kannst du natürlich auch noch deine Mitglieder fragen, was sie eigentlich für angemessen halten würden. Also was ist denn so eine mögliche Hausnummer für einen Monats- oder für einen Jahresgehalt? Und jetzt schmeiße ich mal ein paar Zahlen noch in den Raum. Ich habe natürlich gesagt, das ist schwer und sehr individuell. Trotzdem äh, versuche ich, so eine grobe Hausnummer zu geben. Ähm, und ich spreche da ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen hier. Ich kenne GeschäftsführerInnen bei Sportvereinen, ähm, gerade frisch Berufseinsteiger ähm, eingestiegen bei einem Verein mit 2000 Mitgliedern. Da gab es dann so ungefähr 40.000 Euro Arbeitnehmer brutto. Ähm, ich kenne natürlich auch Leute, die deutlich mehr verdienen. Ähm, gerade bei den großen Vereinen jenseits der 5.000 Mitglieder kann man sicherlich auch noch mehr verlangen als das hier, ähm, was ich gerade reingeworfen habe. Ähm, und wie gesagt, da kommt es halt auch ganz stark drauf an, bis jetzt ein 1.000-Mitglieder-Verein. Ähm, einfach, weil bei den großen Vereinen logischerweise auch noch mehr dahinter steht, was Verantwortung und Umsatz angeht und eben auch Projekte, über die das Geld reinfließen kann. Schlussendlich muss man aber auch sagen, im Sport wird man leider nicht reich und in deiner Kalkulation hast du bestimmt schon im Hinterkopf, dass auch Vereine nicht gewinnorientiert sind und dementsprechend auch eher konservativ wirtschaften. Ähm, ja, ich würde mal behaupten, in den meisten Fällen, wenn man so eine Überlegung anstrebt, dann kommt man nicht ohne Beitragserhöhung aus.
1: Ja, die ist aber auch nicht unbedingt schlimm, diese Beitragserhöhung, muss man ganz klar sagen. Man bekommt ja Qualität dadurch. Man kann es am Verein besser aufstellen und das ist ja am Ende auch ein Gewinn für die Mitglieder. Als wir die Frage gesehen haben, hatte ich hatten ich und Pascal eine kurze Diskussion darüber, was denn ein angemessenes Gehalt gewesen wäre. Ich hätte jetzt gesagt 10.000 mehr, verstehe die Argumentation natürlich völlig, aber man muss sich auch immer überlegen, wie Pascal richtig gesagt hat, Gestalter oder Verwalter für 40.000 einen Gestalter zu bekommen, ist schon schwierig in der heutigen Zeit. Das heißt, wenn man seinen Verein richtig weiterentwickeln will, sollte man da ähm, nochmal sich Gedanken auch darüber machen, ob man vielleicht noch andere Möglichkeiten findet, da zusätzlich vielleicht was auf die Waagschale werfen zu können, ähm, denn man muss ja auch ganz klar sagen, nicht immer ist alles ein Fixgehalt, ähm, man kann ja auch mit Bonus arbeiten, zum Beispiel man koppelt es an die neu gewonnenen Mitglieder. Oder an die erfolgreiche Durchführung von Projekten, die jedenfalls auch neues Geld in den Verein geleitet haben. Das sind ja auch Optionen und Varianten, wo ihr mitarbeiten könnt, die euch, falls er nicht richtig performt, der neue Geschäftsführer oder die neue Geschäftsführerin, euch noch neue Möglichkeiten geben, dann auch nicht gleich in den finanziellen Ruin zu kommen.
0: Ich springe da kurz rein, Martin. Das Thema Bonus ist natürlich spannend. Auch da bei mir in meinem ersten Vertrag als Geschäftsführer war so ein Bonus verankert. Und wir sind damals relativ auf, schnell aufeinander gekommen, dass sowas wie eine Mitgliederentwicklung zum Beispiel sich überhaupt nicht eignet, äh, um dort Ziele zu definieren, weil der Geschäftsführer logischerweise nur einen ganz, ganz minimalen Einfluss auf sowas hat. Ja, Die sportliche Arbeit in den Abteilungen ist natürlich viel relevanter dafür als, äh, ich nenne es jetzt mal, den Chef der Verwaltung. Von daher wären so Indikatoren wie Fördermittel, Einholen oder Projektentwicklung, wo man äh, deutlich mehr beeinflussen kann, sinnvoller aus meiner Sicht.
1: Genau, und das kann man ja wie für jeden Verein individuell sich dann anschauen und sich gewisse Zielgrößen da überlegen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir wollen euch einfach nur sagen, dass es die Möglichkeiten gibt, ähm, falls euch das zu hohe Gehalt am Anfang abschreckt, überlegt euch was, wie ihr das vielleicht attraktiver gestalten könnt. Aber eigentlich sollte es ja heute gar nicht so äh, direkt jetzt um Hauptamt gehen in der heutigen Episode, sondern sollte eigentlich so ein bisschen die Einleitung auf das heutige Thema wählen. Denn ähm, wir wollen es ja gar nicht erst so weit kommen lassen im Zweifel, dass ihr jetzt ähm, auf... Hauptamt angewiesen seid, sondern dass du auch ausreichend Engagierte findest, die gegebenenfalls auch ähm, so alles schaffen. Und deswegen schauen wir uns heute mal den Vergleich an zwischen dem alten und dem neuen Ehrenamt. Und diese Beschreibung versucht nämlich so ein bisschen die Sichtweise der Menschen auf ihre Freizeit bzw. ihr Engagement im Wandel der Zeit einmal näher zu betrachten. Der gesellschaftliche Wandel und der Zeitgast machen nämlich auch vor unserem schönen Vereinsleben nicht halt.
0: Ja und an dieser Stelle auch der Hinweis, dass ich bei Alt und Neu gar nicht so um Alterskategorien handelt und äh, dass es eigentlich sogar recht wertungsfrei ist. Ähm, wir wollen also hier nicht die Generationen gegeneinander ausspielen, sondern vielmehr aufmerksam machen, welche Motive sich hinter dem Engagement verbergen könnten. Ähm, ja, und dass sich etwas in unserer Gesellschaft verändert, ist übrigens völlig normal. Und ähm, ich glaube, wir sind auch froh, dass wir zum Beispiel in einer anderen Zeit aufwachsen als zum Beispiel unsere Großeltern. Dann schauen wir doch mal auf die Rahmenbedingungen und Anforderungen, die es äh, im alten Ehrenamt gab. Und hier haben wir vor allem auch die Anforderung der Engagierten, dass das Engagement passt äh, zu den eigenen Ansichten und Identität stiften. Und Identitätsstiften bedeutet, dass es das ganz eine Orientierung gibt. Also zum Beispiel meine Eltern kommen aus dem Sportverein, also bin ich dort auch, ich fühle mich zugehörig, habe eine Leidenschaft für den Sport und fühle mich dort eben auch in dieser Sportgruppe oder in der Gemeinschaft des Vereins wohl. Und die Organisation an sich gibt mir also schon mal ein Bedürfnis, äh, auch Teil davon zu sein oder auch Teil davon sein zu wollen. Und die Sinnhaftigkeit ergibt sich eben dann auch aus der Tätigkeit der Organisation. Das führt dann dazu dass ähm, Vertreter, die in diese Kategorie fallen, oftmals auch selbstlos handeln. Ähm, das kann dann zum Teil sogar aufopfernd sein. Manche stellen das Engagement so in den Mittelpunkt. Äh, dann gibt es da nichts anderes mehr. Ähm, da wird dann sogar mal der eigene Hochzeitstag verschoben, wenn man an dem Tag noch ins Vereinsheim muss, um am Grill zu stehen oder irgendwas zu reparieren. Ähm, das heißt, die eigenen Bedürfnisse werden da äh, ein Stück weit auch in den Hintergrund gestellt. Und ein weiteres Merkmal davon ist, dass eine Tätigkeit im Verein auch ohne Spezialkenntnisse aufgenommen werden kann. Ähm, bedeutet, die Leute trauen sich das zu, auch ohne zum Beispiel buchhalterische Kenntnisse einfach mal Kassenwart zu machen. Ähm, wir würden heutzutage so ein bisschen Learning on the Job machen, also man lernt oder Learning by Doing, ja, man lernt dabei, man äh, macht vielleicht am Anfang Fehler, arbeitet nicht ganz effizient, das macht aber nichts, ähm, weil ich tue es ja für den, für den Gesamtzweck, der mir wichtig ist und dementsprechend ähm, ja, wird das auch toleriert. Äh, und dazu kommt eben, dass auch Geld meistens kein Motiv ist, das heißt die Tätigkeit wird unentgeltlich ausgeführt oder eben getan und diese, ja, diese alte Ehrenamt in Anführungszeichen VertreterInnen, die binden sich relativ lange auch an ihr Engagement.
1: Und wenn wir uns jetzt einmal die Motive und Rahmenbedingungen beim neuen Ehrenamt anschauen, dann sind wir die Unterschiede, die jeder von euch bestimmt schon einmal im Verein erlebt hat. Denn die Anforderungen sind oftmals höher, Vielfältigkeit, zeitlich befristet, tätigkeitsorientiert. Man kommt mit einer Aufgabe und geht, wenn man sein Ziel erreicht hat.
0: Ja, und das bedeutet auch, dass die Haltung eher ist, dass eben beide Seiten davon profitieren sollen. Also man ist nicht mehr so selbstlos, ähm, weil man sich eben selber auch was davon verspricht, im Verein ähm, tätig zu sein. Das Thema Selbstverwirklichung spielt eine Rolle. Ähm, ich möchte also etwas bewegen und dafür setze ich mich dann auch ein. Und bei der Selbstverwirklichung ist es natürlich so, dass... Ich inhaltlich mit dem einverstanden sein muss, was ich machen soll, beziehungsweise auch, was die Organisation tut oder mein Verein. Und dann die Frage gestellt wird, kann ich mich damit identifizieren? Sehe ich schon, welchen Einfluss ich nehmen kann? Ähm, Habe ich eventuell mehr Lust, meine Ziele und die Ziele des Vereins zu verfolgen und zusammenzuführen? Und dann habe ich diese Balance zwischen dem Geben und Nehmen. Ich möchte am Ende auch etwas heraushaben. Das muss nicht immer Geld sein, sondern kann auch in Form von Kompetenzen oder Anerkennung dargestellt werden. Im Ehrenamt bekommt man ja eine gewisse Verantwortung übertragen und das ist wiederum gerade bei jungen Leuten wichtig für den Berufseinstieg. Die haben noch nicht so viel vorzuweisen, können aber dadurch zum Beispiel zeigen, dass sie was geleistet haben im Ehrenamt.
1: Wichtig ist halt, dass man ein Engagement einfach findet, was zu mir und meinem Leben halt passt am Ende. Ich bringe ja schon ein bisschen Fachwissen damit und ich möchte mich dann einbringen an dieser Stelle, möchte selbst noch gewisse Kompetenzen vielleicht erwerben, die ich im Job so nicht machen kann, ähm, die aber zum Beispiel gut in meinem Lebenslauf ähm, wirken oder wo man auch sagen kann, man nimmt einfach neue Sachen mit, die ergänzen halt Sachen gut, ähm, die ich schon gemacht habe. Und manchmal entsteht dann auch eine andere Art des Anspruchsdenken. Wenn ich denn hier schon mein Know-how einbringe, dann möchte ich dafür vielleicht auch entlohnt werden. Sei es durch einen aus meiner Sicht angemessenen Stundensatz für meine Übungsleitertätigkeit oder auch für eine kleine Beschäftigung grundsätzlich. Natürlich ist das nicht immer der Fall und es gibt auch genug Menschen da draußen, die das Ehrenamt nicht wie einen Minijob ansehen, sondern mit der Aufwandsentschädigung aus dem Verein völlig zufrieden sind.
0: Ja, Und diese unterschiedlichen Motivlagen und Rahmenbedingungen musst du eben auf dem Schirm haben, wenn du Leute für deinen Verein suchst. Du siehst das den Leuten natürlich von außen nicht sofort an, denn auch das Alter spielt, wie gesagt, keine Rolle. Es gibt Vertreter von Jung und Alt in beiden Kategorien und diese sind natürlich auch nicht starr, sondern es gibt Mischformen. Und wie du das Thema Gewinnung von Freiwilligen aus unserer Sicht angehen kannst, dazu haben wir hier bereits in verschiedenen Folgen gesprochen. Ich lege dir gerne nochmal die Episoden 21, 24 und 62 ans Herz. Natürlich darf das Thema auch bei unserer Vereinswerkstatt am 30.11. nicht fehlen. Wenn du noch nicht dabei bist, dann kannst du dich schnell anmelden. Den kürzesten Weg findest du über die Shownotes. So, und da wir mit einer Zuhörerfrage gestartet sind, macht es doch auch total Sinn, mit einer aufzuhören. Oder was meinst du, Martin?
1: Ja, ich denke mal schon, ähm, dass wir heute ein bisschen die Zeit haben, auch mal ein paar Zuhörerfragen zu beantworten. Und ähm, das erste fand ich schon mit dem Gehalt ja mega interessant. Aber es gibt auch eine zweite, die wir reinbekommen haben, die, die es durchaus verdient hat, in diesem Podcast aufgenommen zu werden. Und zwar hat uns Setterick äh, per Instagram geschrieben gehabt und gefragt, wie erhöhe ich eigentlich die Beteiligung für meine monatliche Abteilungsleitersitzung? Ähm, denn er hat das Problem, dass er immer relativ kurzfristig, so eine Stunde vor, vor dem Beginn, ähm, Absagen reinbekommt per WhatsApp. Jetzt wissen wir natürlich nicht die genauen Umstände, wie das bei Cedric aufgebaut ist im Verein, aber es gibt grundsätzlich natürlich Sachen, über die wir jetzt einmal sprechen können und die wir uns jetzt einmal anschauen wollen. Und im Wesentlichen sind es eigentlich aus meiner Sicht drei Schwerpunkte, die wir dahinter fragen müssen. Es ist einmal, wie erhöhe ich eigentlich die Verbindlichkeit eines Meetings? Dann muss ich mich fragen, ist das Medium, wie ich das Meeting durchführe, denn überhaupt das Richtige oder muss ich da vielleicht etwas ändern? Und natürlich die letzte Frage, vielleicht sogar die entscheidendste von allen, ähm, was wird überhaupt in diesem Meeting besprochen muss ich jedenfalls nochmal an die Inhalte ran. Und da würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die ersten beiden Punkte davon, also die Verbindlichkeit des Meetings erhöhen und das Medium. Ähm, grundsätzlich, das kennt glaube ich jeder auch aus anderen Lebensbereichen, per Handy-Absagen ist relativ einfach. Ihr wisst es auch aus diversen Folgen bei uns, dass es ähm, relativ einfach ist, ähm, solche Absagen zu machen weil man halt einem nicht in die Augen schauen muss, nicht Face-to-Face -face gegenübersteht, wo es dann halt deutlich schwieriger ist, in diesem Moment abzusagen. Das heißt also, der Vorteil bei einem Präsenzmeeting ist, an der Stelle, wenn man schon mal im Vereinsheim ist, dann wird man nur am wirklich absoluten Notfall absagen, weil man ist ja schon hingefahren und man ist ja schon vorhanden. Allerdings, und das ist genau einmal der Nachteil, man muss halt zum Vereinsheim hinfahren. Und gegebenenfalls ist das ja schon einer der Gründe, warum man bei einem wöchentlichen oder einem monatlichen äh, Meeting ähm, gerne dann absagt, weil man sagt, naja gut, das lohnt sich jetzt im Verhältnis gar nicht. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, man sollte natürlich die Meetings an der Stelle so legen, dass die Personen, die an dem Meeting teilnehmen, sowieso im Vereinsheim sind, gegebenenfalls aus anderen Gründen. Das können zum Beispiel Termine für eure Trainingsleitereinheiten sein oder grundsätzliche Trainingseinheiten. Ähm, versucht also Sachen zu kombinieren, denn dann sind die Absagen deutlich unwahrscheinlicher. Und was man natürlich an der Stelle auch sagen muss, der Zugang zu diesen Meetings sollte natürlich so einfach wie möglich sein. Ähm, das heißt, man sollte auch über Online-Meetings nachdenken, gerade bei solchen Abteilungsleitersitzungen. Was das Richtige am Ende ist, also zu welcher Entscheidung ihr kommt, das ist natürlich grundsätzlich jetzt schwierig hier im Podcast zu beantworten. Aber es ist, glaube ich, ein guter Weg, einfach in der Leiterrunde oder in der Abteilungsleiterrunde einmal nachzufragen was denn die entsprechenden äh, Mitglieder dieser Runde denken und was für sie ein gangbarer Weg wäre, weil man so nämlich auch erfahren kann, was ist das eigentliche Problem. Aber auch hier muss ich natürlich sagen, wenn ich jetzt so überlege, das ist für mich jetzt auch nicht das Hauptproblem an der Stelle. Denn meistens ist es gar nicht das Hinkommen oder die Kombination oder das Medium, sondern meistens sind es wirklich die Inhalte. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn etwas motivierend ist, dann werden auch immer weniger Personen absagen. Also müsst ihr euch an der Stelle nämlich erstmal die Frage stellen, besprechen wir überhaupt die richtigen Dinge oder besprechen wir viel zu viele unnötige Dinge und das viel zu lange? Und wie können wir das an dieser Stelle verbessern? Und da gehe ich immer als erstes dann ran und sage, okay, was ist denn überhaupt meine vorbereitete Struktur? Ähm, ist diese denn überhaupt richtig vorbereitet? Also ist das Meeting vorbereitet? Ähm, und da sehe ich immer aus meiner Erfahrung den absoluten Hauptfehler. Ähm, ich sag mal Stichwort Agenda. Weil sonst kommt man halt immer dazu, ja, man redet dann halt so über Zeug und dann kommt von ins tausend und dann hat man vielleicht, sage ich mal, zwei wichtige Dinge vergessen und die müssen dann wieder einen Monat warten oder vielleicht zwei Wochen, je nachdem, wie häufig das Meeting ist. Das ist halt doof. Und dann stellt sich natürlich genau an der Stelle auch die Frage, ist denn das Intervall das Richtige? Ist zum Beispiel wöchentlich zu viel, ist vielleicht monatlich zu viel? Ähm, auch das sind natürlich ähm, Sachen, die man darunter ähm, einmal ansprechen sollte, einmal begehen sollte, was da sinnvoll ist. Und, was natürlich auch äh, immer wieder ein Fehler ist, das kennt bestimmt der eine oder andere auch aus dem Berufsleben, ähm, diese Runden, die man ähm, dann gebildet hat, da werden Inhalte besprochen, die interessieren vielleicht 50% der Runde gar nicht. Das heißt also, die Runde ist für die eigentlich besprochenen Inhalte viel zu groß. Natürlich sinkt dann meine Motivation, dass ich komme, weil mich das, was da besprochen wird, überhaupt nicht interessiert. Ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung kann sagen, ähm, dass ich genügend Meetings kenne, ähm, wo die Vorbereitung ähm, notwendig wäre ähm, und wenn man das macht, diese dann auch entsprechend, also das Meeting dann entsprechend auch in 10 bis 15 Minuten abgehandelt werden könnte und wenn man das halt wöchentlich macht, dann kann man sich überlegen, okay, macht das Sinn, dass da wirklich jemand für ins Vereinsheim fährt? Ich würde dann sagen, dann ist Online halt zum Beispiel ähm, für mich eher das bessere Medium. Ja, ich würde auf jeden Fall zusammenfassend einmal das in der Runde dieses Thema ansprechen, einfach fragen, was auch die anderen denken ähm, und wie er ja auch aus vielen Podcast-Folgen bei uns wirkt, natürlich ohne Vorwürfe, sondern ganz neutral in die Sache rangehen.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also Meetings müssen immer gut vorbereitet, strukturiert und sinnvoll angesetzt sein. Ansonsten kann man es auch gleich lassen. Ähm, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass bei euch die Runden wieder etwas belebt werden und ihr mit diesen Tipps was anfangen könnt. Ähm, und damit haben wir dann heute auch wieder zwei Fragen von euch da draußen besprochen. Das freut uns natürlich, ähm, dass ihr uns was schickt. Und auch wenn bei dir noch eine Frage unter den Nägeln brennt, die du gerne loswerden möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info at oder auch gerne per Social Media. Und den persönlichen Austausch mit uns bekommst du natürlich am 30.11., ich wiederhole es nochmal bei der kostenlosen Vereinswerkstatt, einfach auf vereinstrategen.de slash vereinswerkstatt vorbeischauen und anmelden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf diesen Termin. Ja und in dem Sinne würde ich sagen, komm gut durch die restliche Woche, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.